3: ...kulay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi...
0: ...perşembe pazarı... ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...yılın son programında... ...ben Korhan Gümüş... ...Murat Güvenç ve Ayşin Türkmen... ...birlikteyiz... Merhabalar. Ee, ...şimdi e, bugün... E, ...şöyle bir derleyelim... ...toparlayalım dedim... Onun için. ...biraz da kazımı yapalım... ...tarihe bakalım... ...yakın tarihte neler oldu... Ee, şöyle elime şeyleri aldım. Belediye bültenlerini aldım. Belediye İstanbul Bülteni diye bir bülten çıkarıyor. Onu şöyle bir karıştırdım. Sonra işte... ...arama yaptım biraz falan. Ee, neler var, neler yok gibi... Ee, ...bir şeyle başlamak istiyorum... ...isterseniz öyle bir şey yapalım. Mesela ben ee, şeye baktım... ...İstanbul'un planları konusuna baktım. İstanbul'un çevre düzeni planına baktım. Ee, bu... ...Metropoliten Planlama Bürosu'nun kuruluşu şeyine baktım. 2005 yılına kadar geri gittim İstanbul bülteninde. 2005 yılından bugüne yüzlerce açıklama var. Yüzlerce açıklama, yüzlerce değil belki binlerce basında yer alıyor. Ee, bunların içinde en çok ilgimi çeken 2005'ten başlayarak söylemin nasıl oluştu? Mesela <gülüyor> BD Başkanı'nın bu planları sunumu var, yorumlar var. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yorumları var. 2005'te e, ve 2006'da e, yapılan bu yüzlerce açıklama içinde benim dikkatimi çeken sözler şunlar. E, İstanbul'un anayasası hazırlanıyor. Bu e, İMP izin vermeden çivi çakılmayacak. Bunlar Kadir Topbaş'ın sözleri. Ondan sonra... E, İst, İMP'nin e, İstanbul Metropoliten Planlama Bürosü'nün çalışmalarının e, dışında hiçbir şey olmayacak. Çok kesin laflar bunlar. Yani çivi çakılmayacak lafı enteresan. Anayasası, şehrin anayasası hazırlanıyor. E, bu plana uygun olmayan hiçbir şey yapılmayacak sözleri var. E, İstanbul'un 100 yıllık geleceği planlanıyor. Bu 2006'dan sonra çıkan bir laf. 100 yıllık geleceği planlanıyor. 15 tane departman kuruluyor 70 trilyonluk bir bütçeyle plan hazırlığına girişliyor 500 kişi çalışıyor şimdi bu söylemler bu yıllarda 2009'a kadar uzanıyor 2009'da da oy birliğiyle zaten hazırlanan plan onaylanıyor ondan sonra tekrar yakın geçmişe doğru geliyoruz 2014 yılında bakıyorum hiçbir şey yok Planla ilgili yani bütün şeyleri taradım. Unutulmuş. Yani böyle bir plan olduğuna dair hiçbir açıklama yok. Bir şey bombardımanı varken 2005 yılında. 2014 yılına gelindi de plandan söz eden bir tane açıklama yok. Bir iki yerde çok küçük şeyler var. Onlar da hani şey haber tekrarı gibi 2013'teki bir takım konuşmaların tekrarı gibi referanslar var. Ona da plan demiyor zaten. BD başkanı şey diyor uzmanlara diyor... ...şeyler incelettik diyor İstanbul'u... Ee, ...işte önerilerini aldık diyor... ...plan hazırladık demiyor... ...plan lafı... E, ...şey olarak kalkmış... şimdi ...bu bence böyle bir... ...geri bakışla... ...ilginç bir değişim... ...söylem değişimi gibi gözüküyor... ...yani hı hı. bu kadar iddialı bir şekilde hazırlanan... ...bir üniversite kuracak kadar bütçe ayrılan... 500 yüz uzmanın... ...çalıştığı muazzam bir... ...ofis kurulan... Ee, şehrin e, kültürel işlevler için kullanılabilecek en önemli mekanı büroya dönüştüren, büro ve önünü otoparka dönüştüren şehircilik bürosu daha yokmuş gibi. Sanki böyle bir şey hiç tarihte olmamış gibi. Bu 70 trilyon nereye gitti o zamanın parasıyla. Ee, belki de sonra daha da artmıştır o bütçe. Ee, ve bu kadar yapılan çalışma ne oldu? Yani işte önerilerini aldık uzmanların. Eğer bir rapor hazırlatmaksa bu biraz
1: bir rapor pahalı. için
0: biraz pahalı gibi geldi bana. Aradı, taradım yani bu kadar değerli bir şey hani çünkü çok değerli mesai yerinler çıkıyor İstanbul üzerine ben sahiden bakıyorum son zamanlarda çok bereketli bir ortam var özellikle üniversitelerdeki işte insanların hazırladıkları yurt dışında işte hazırlanan şeyler var postadan bazen bir, bir şey geliyor mesela Fransızca İngilizce falan hani İstanbul'dan geçerken tanıştığım bir insan bir baktı kitap hazırlamış gö- gönderiyor falan yani İstanbul üzerine çok değerli çalışmalar var fakat nasıl olduysa bu 70 trilyon harcanan belge rapor hüviyetindeki ortada yok. Aynı bu bana şey hazırlatıyor yani 2000'li yıllarda bu deprem master planı hazırlığına girişilmişti. O zaman da kaç üniversite kaç bilmem işte şu kadar trilyon bütçe falan deprem master planından söz eden var mı acaba? Yani ortalıkta bu planı görüp de aa bu deprem master planına göre bu yollar öncelikli yollar burada otopark yasağı vardı o planda. Burada işte yeşil alandı burası toplanma yeriydi. E, buralarda işte zemin etütleri yapılmıştı bunlar işte şeydi falan e, buralar e, sağlamdı buralar şöyleydi falan deprem master planı ile ilgili bir e, onun içindeki eylem planı sivil toplumun katılımı ile ilgili şeyler falan acaba yürürlükte mi yoksa o plan yapılırken e, şey Hı, yapılan e, belki de yani <gülüyor> e, uğraşışın kendisi içinde kapalı kalıyor ee, unutulması acaba öyle bir şey mi? Çünkü metropoliten planlama bürosu kurduğunda herhalde içine gittiğimizde içine yani toplantılar falan oluyordu. Bazı konferanslar falan. Hani ellerinde ve dosyalarla falan dolaşan insanlar görülüyordu. Bir takım şeylerin hani çok da hayal değildi. Yani bir şey yapılıyordu saydan orada değil mi? Yani o kadar da hayal görmüş olamayız. Nasıl oldu da yok oldu bütün bunlar? 2014 yılında neredeyse bu hukuki anlamda İstanbul'u düzenleyecek en önemli belgenin ...yokluğu silinmiş olması... ...kayıtlardan silinmiş olması... ...tarihten kazınmış olması beni çok şaşırtıyor... ...çünkü 2005'li yıllardan başlayarak... ...muazzam bir şey var... ...üzerine çok konuşulan... ...şey için... ...çok büyük... ...ne bileyim propagandası yapılan... Değil. ...yani böyle bir şey hazırlanıyor ve... ...İstanbul'u kurtaracak yani... ...bütün ulaşım sorunlarını vesairesini... ...her şeyini çözecek yani bu plan... ...peki ne oldu? Yani... Ee, ...insan e, bu açıdan... E, ...biraz şey oluyor... ...yani bu hafıza kaybıyla mı karşı karşıyayız? Yani küçük şeyler de olmuş... ...mesela ben bu taramanın içinde daha başka şeyler de rastladım ama... ...onlara da... ...eğer şey olursa değiniriz... ...ama bu planın unutulması bana çok ilginç geliyor... ...yani bu Türkiye'de bir gelenek herhalde... ...planlar evet. hazırlanır... ...güzelce e, ciltlenir... ...ondan sonra da rafa kaldırılır... ...orada evet. bekler... Evet. ...planın işi nedir? Raf doldurmak için yapılan... Ee, Çalışmam mı diyelim yani bir herhalde bir planla ya yani bir temsil ilişkisi herhalde olması lazım, değil mi? Plan denen şeyin bir temsil şeyi vardır. Hı hı. Ee, yani bir sadece bir rapor değildir, bir öneri değildir. Plan denen şey gerçekliğin oluşumuna tekabül eder. Bu modernleşmenin kuruluşundan beri, bu kartezyen şey tekniklerinin, temsil tekniklerinin ortaya çıkışından beri, ölçeklendirme. İşte üzerine konuşulan şeylerin, uzmanlık dillerinin birer üst dil haline gelmesiyle birlikte... ...yani konusu üzerine bilimsel bir söylem haline gelmesiyle birlikte edebi metinler değildir bunlar. Hani bir tiyatro metni olabilir, şiir olabilir, şey olabilir. Bunların doğrudan böyle şeyle bir alakası yoktur. Hayal dünyasında üretilmiş kurgulardır ama plan dediğimiz şeyler edebi eser olarak... Üretilmez ya da bir rapor olarak bir öneri olarak şeye verilmez. Burada e, benim dikkatimi çeken yani önemli bir konu olduğu için bunun altını e, çizmek istedim. 2014 yılında ne yoktu deyince plan üzerine artık tam bir şey olmuş doymuş şey bir daha konuşulmamış.
1: Evet.
0: İstanbul'un planları demek ki e, yerel yönetim bu konuda bir şey olmuş e, bir kararlılığı oluşmuş. E, yönetime geldikten sonra sonra tabii ufak tefek şeyler de var mesela e, gezi olaylarında önce çok konuşulan bir şey var hani habitat artı 20 toplantısı konuşuluyor onun İstanbul'da yapılacağı söyleniyor defalarca 2014 yılına baktım o da yok o da. unutulmuş yani kalkmış e. piyasadan e. E, oldu da mı bizim haberimiz var da 2016'da olacağına göre e, demek ki o da unutulmuş. Unutulan şeylerden bir var. Bir de unutulmayanlar var. Bu şehirde sürekli tekrarlanıyor. Mesela Kuzgunçuk Bostanı ile ilgili 90'lı yıllardan beri <gülüyor> sürekli bize hatırlatıyor devlet. Oraya göz diktiğini. Sürekli bir şeyler oluyor. Yani sürekli duruyorlar duruyorlar. ...hadi bu sefer de şunu yapalım diyorlar. Bir de Bağdat Caddesi'nde şey vardır o
1: tarım e, okulu evet. veya tarım müdürlüğü vardır. Şeyin Ama yani.
2: ben de geçerken görüyorum yani o bereketli <gülüyor> bir toprak gibi hani hep bizi böyle çekiyor, boş <gülüyor> <Evet>. duruyor orada. <gülüyor> Meteorjinin başına
0: gelen yani onun alınır. da başına gelir evet. yakında. Whatever korusu mesela bu sene de unutulmadı. Devletimiz onu yani belediye hmm. tabii Unutturmadı. Unutturmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde şey yan tarafındaki bir parsel yani çünkü orası biliyorsun aslında e, inşaat yapılması mümkün olmayan bir yer. E, mücadeleler sonunda aslında korunması ile ilgili <gülüyor> defalarca yürütmeyi <gülüyor> durdurma kararı alındı, şu alındı, bu alındı. Fakat yandaki otopark kısmına bir 1200 metrekarelik bir alan var oraya bir hemen hani birinci adım bir cami lazım buraya. Deyip bir cami inşaat yapmaya kalkıştılar bu senem. E, Yedi kule bastanları unutulmuyor. Bunlar hep unutulmayan hikayeleri İstanbul'un. E, oraya sürekli bir şey var. Yenileme e, projeleri e, yapılıyor. İşte yenileme alanı ilan ediliyor. E, Sevda tepesi gene <gülüyor> unutulmadı. Unutulmayanlar. Ama e, olumlu bir gelişme oldu. Yılın sonuna doğru e, bu kararın e, karar gene durduruldu. Yani yürütmesi durduruldu. Planları iptal edildi galiba. Şimdi Sedef Adası'na gitti tabii şey. Ee, bu sefer Suudi Prens yani aslında kral, kralın kardeşi orada dört dönümlük bir yer almış. Çevre Eşilecik Bakanlığı biliyorsunuz Yassıada için Sibirada için işte plan yapmıştı. Orayı plan dışına çıkardı. Belediyenin planının dışına çıkardı. Aynı İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi. Ee, Sedef Adası'nda da gene özel imar izni verilmiş. Bakalım ne olacak göreceğiz. Galata Port unutulmadı. Onu da burada söyleyelim. 2014'te Galata Port unutulmadı. Evet, biraz onun da hikayesi çok eski tabii. Çok eski deyince 100 yıl öncesine gitmeyeceğim. Çünkü orası hani İstanbul'un değil dünyanın önemli limanı yani dünyanın Avrupa'nın ikinci büyük limanı aslında tonaj açısından Liverpool'dan sonra ki o Amerika ile Avrupa'nın bağlantısını bağ- sağlayan liman Liverpool. Galataport birin Dünya Savaşı öncesindeki e, bu çok muazzam e, şehre hayat veren dış ticaret limanının olduğu yerde planlanan bir projeydi. Kaçlı yıllarda biraz gene hafızamızı tazeleyelim. 2005'te öze- özelleştirme dersi değildi o zaman e, zannedersem Türk diye Denizcik işletmeleri e, satışını yapıyordu. 2005 yılında Sami Ofer'e e, 3,5 milyar euroluk bir bedelle o iptal edilmişti. Sonra özelleştirme idaresine devredildi. Özelleştirme idaresi de işte burayı e, 2013'te e, tekrar ihale etti. Tabii bu sefer çok daha düşük. Onun neredeyse beşte bir kadar bir bedelle. Ee, ve ilginç bir şekilde karışık bir süreç oldu. 2013'te yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verdi Danıştay 6. Dairesi. Sonra da 2014 Nisanında reddin reddine karar verildi. Bu şimdi ne anlama geliyor diye kafalar karıştı yani demek ki Hani iki negatif pozitif oluyor. Bir pozitif oluyor. Bu, bu sonuç çıkıyor. Galataport durduruldu diye bütün e, gazetelerde çıktı. Özelleştirme idaresi de hayır durdurulmadı. O, öyle bir durdurma kararı yok e, diye açıklama <gülüyor> yaptı. Ya bu çok ilginç bir şey değil mi? Şimdi tersanelerde mesela e, e, Tımop e, Mimarlı Odası ve Haliç Dayanışması bu tersanelerin de özelleştirilmesi söz konusu oldu. 2013'te oldu bu özelleştirme... ...2013'ün sonuna doğru... ...250 dönümlük bir alan burası da... ...yani az buz bir yer değil... Ee, ...ve burası da 1 milyar 300 milyon... ...dolara ihale edilmiş... ...49 yıllı Rıksos ne ...2014'te... ...iptal için dava açtılar... ...şimdi... E, ...saymakla bitmiyor... ...şimdi Ok Meydanı var... E, ...Temmuz 2014'te durduruldu planları... ...şimdi yeniden e, yapılmış... ...Beyoğlu planları var. 2013'ün sonunda durdurulmuştu. 2014 boyunca e, bu devam etti. 2014'te nasıl devam etti? Şimdi planın, e, Beyoğlu planlarının iptal edilmesinin <gülüyor> gerekçesi neydi? Planın bütünlüğünün olmaması. Yani bu parçalı bir şey gibi, bohça gibi, yamalı bir bohça gibi. Sahilleri beyaz boşluk, Taksim'de işte şey var... E, Kışlan'ın şeyi için mahkeme kararı olmasına rağmen gene beyaz boşluk var. İşte turizm alanları, en canlı yerleri yani Beyoğlu'nun. Buralarla ilgili tamamen merkezi yönetimin çeşitli otoritelerine ait olan şeyler vardı. Yamalar diyelim, boşluklar, yenileme alanları öyle. Mahkeme çok haklı olarak e, bu planın e, sorunlarını... Semt derneklerinin başını çektiği bir grup itiraz etti mahkemede e, yerinde bir karar verdi bilirkişi raporuna dayanarak ve bu planı iptal etti. Şimdi plan hayından hazırlanıyor 2014 yılı bu plan hazırlıklarıyla geçti. Peki bir değişiklik oldu mu? Hiç sanmıyorum. E, katılımda <gülüyor> olmadığına göre aynı şekiller devam ediyor. E, dolayısıyla. Yani şöyle bir baktığımız zaman unutulanlar ve unutulmayanlar diye e, ilginç bir şey çıkıyor karşımıza panorama. Hı. E, bu acaba bir e, yani sistemle ilgili bir şeye mi işaret ediyor? Ben oraya getirmek istiyorum. Çünkü detaylarımı çok konuştuk da. Yani bir tarafta yani bir planlama şeyi var. Göstermelik olarak yapılan. Bir taraftan da. Siyasetçilerin ve işte yatırımcıların bu şehirde yaptıkları var. Bu iki ayrı dünya her zaman e, şeydi. Yani bu yeni bir olay değil birbiriyle çatışıyordu. Yani bu şeyi planı bilimi e, ben şeyi hatırlıyorum mesela bu İMP kurulduğu zaman İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu e, eleştirmiştik ben şey demiştim yani bu. Ee, şirketin altında bu iş olmaz belediye böyle bağımlı bir şirket ihaleyle iş alacak plan yapacak böyle olmaz bu set sivil toplum kuşlarına açılmalı ve bağımsız kurumlarla katılımla ancak böyle olabilir dünyanın her yerinde böyle hazırlanır planlar demiştim anlaşılmamıştı toplantıda şey demişlerdi bana cevap olarak biz bilim adına bu koltuğa oturduk yani zannettiler ki hani AKP ile işbirliği yapıyorsunuz iktidarla. Onun için eleştiriyoruz. Hani O kalıpta anlaşılıyor. Biz her dönem çalıştık. Dalan zamanda da çalıştık. Sözden zamanda da çalıştık. Ali Müftü Gürtü'ne, Tayyip Erdoğan. Bunların zamanında da çalıştık. Şimdi de çalışıyoruz. Biz her zaman bilim adına bu koltuğa oturuyoruz demişlerdi. Cevap olarak benim soruma. Dolayısıyla yani bir bilim adına şehri planlayanlar var. Onlar her zaman şey yapıyorlar, kendi kendilerine çalışıyorlar şehri iyileştirmek için. Öbür tarafta da bir takım gelişmeler oluyor. Ama o gelişmelerle bu planların nasıl oluyorsa hiçbir alakası, yani ufak tefek bir alakası olsa tamam da iki ayrı dünya şeklinde şekilleniyor. Zaten dersem 2014 yılı bu iki dünyanın artık iyice ayrıştığı ve birbirleriyle hiçbir ilişkilerin kalmadığı hukuk, ...denen şeyin bir tarafta... ...siyasetçilerin icraat dedikleri şey... ...öbür tarafta... ...iki dünyanın tamamen ayrıldığı, koptuğu... ...kırıldığı bir yıl oldu... ...diye düşünüyorum 2014... ...katılır mısınız?
2: <gülüyor> Valla... E, ...bazen kopukluklar... <gülüyor> ...başka şeylere evet. gebe midir diyeceğim... Yani ...2015'e girerken... ...umut istiyorum... ...birazcık daha fazla... <gülüyor> Ve aslında enteresan dünyadan ve bize yakın bir coğrafyadan, Doğu Avrupa'dan, Balkanlardan hoş umutlu haberler geliyor. Özellikle şehir politikaları tarafından. Ben biraz o, o şekilde devam etmek istiyorum. İsterseniz bir müzik arası verip mi devam edelim yoksa şimdi başlayalım mı?
0: Bence bir şey yap, merak ettik. Yani nelermiş bunlar? Umut şey, bir kısa bir giriş yap, ondan sonra bir şey <gülüyor> e, e,
2: Aslında birkaç tane haber var. Ama bunların sanki böyle ortak bir, bir noktası var. E, 2014'te olmuş olan, hani e, şehir olaylarından bir derleme e, yaptım dün akşam kafamda. E, bunlardan bir tanesi Berlin'deki e, <gülüyor> e, Kreuzberg kentindeki grafiti. Berlin'in simgesi olan grafitilerin grafiti sanatçıları tarafından kendi yaptıkları grafitilerin üstlerinin siyaha boyanması. Ee, Bu burada... Abi abi. <gülüyor> Ama burada bir... Bizde hani... olsa
0: belediye boyardı.
2: <gülüyor> <gülüyor> burada enteresan başka bir e, hani e, rezistans var. Bir direnme var. E, böyle, işte, bir bundan bahsetmek istiyorum uzun, uzun diye. Daha sonra e, Belgrad'dan, e, Balkanlardan, Sırbistan'dan Belgrad şehrinden e, bazı gelişmeler var. E, bir sinemayı e, işgal etmişler ve bütün sinemaları satın alan İngiliz e, menşeli bir e, <gülüyor> yatırımcıdan e, yatırımcının sinemaya dönüştürmediği alanı e, işgal etmişler. Ve e, Belgrad'da artık hiç kalmamaya başlamış olan sinemayı tekrardan e, hayata geçirmişler. Ee, ...ve kimse de bir şey yapamamaya başlamış. Ee, başka bir gelişme... gene Belgrad'dan. Belgrad Kıyı Şeridi'nin düzenlenmesiyle ilgili bir... E, ...belediye... E, ...toplandısını... Bu, e, Programımızda da bahsetmiş olduğumuz e, şehir bakanları diye kendilerini tanımlayan gençler işgal etmiş, işgal etmemişler oraya gitmişler ve ördeklerle ve e, simitlerle denizde kullanılan simitlerle oraya girmişler ve tamamen toplantıyı protesto etmişler ama hani bir şekilde <gülüyor> bu protesto o kadar komik ve hani hoş olmuş ki e, hani <gülüyor> ölü ördekler ve simitlerle plastik ördekler ve simit Simitlerle bunu yapmışlar. Ee, hani çok aslında çok ciddi yaklaşımların farklı dinin biçimleriyle artık özellikle e, bu e, Doğu Avrupa'da yani e, e, duvarın inmesinden sonra komünizm çökmesinden sonra. E, e, doğmuş olan yeni neslin ye, yeni farklı bir politiklikle direniş biçimleriyle artık ortaya çıkmaya başladığı bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Hani bu benim yeni yıldaki hani bakış açımın bu olduğunu e, belirtmek istiyorum. E, ve buradan da şeye bağlayacağım. E, Polonya'da çok hoş bir gelişme oldu son yerel seçimlerde. E, bir grup Genç genç politikacı yani seçimlerde çok önemli bir başarı kazandı ve bu ve bu şehir politikaları grubu diye tanımladılar kendilerini Alliance of Urban Movements şehir hareketleri ...grubu olarak kendilerini tanımladılar. Ve e, bir sürü... E, e, ...şehirde... ...önemli pozisyonlar elde ettiler. Ve yani bütün dertleri de... ...alternatif politikalar Artık sıkıldık. Bu yaşlı politikalardan... ...sıkıldık. Farklı biçimde yaklaşmak... ...istiyoruz. Farklı biçimde geliyoruz. Ve bunun 2015 için... ...önemli bir <gülüyor> açılım olduğunu düşünüyorum... ...açıkçası. Peki. Aynı Şimdi... şey Türkiye'de de yani aslında... hani ...geziyle başlayan... ...hani bambaşka bir şekilde paranoik... Bir şekilde yorumlanmasına rağmen aslında biz sıkıldık bu politikalardan sıkıldık farklı bir şekilde politika istiyoruz ve ağaçlardan başlayan bir politika istiyoruz diyen ciddi bir nefes olduğunu e, bu coğrafyada da e, haykıran bir grup vardı. hani Aslında dünyanın bir sürü yerinde gençler artık hani bir yandan çok ciddi bir sıkıntıyı dile getiriyorlar. Hani darbeci ve şeyci değil tam tersine artık bildiğimiz politikalar ulusal düzeyde. ...düşünülen, planlanan... ...politikalar, yerel düzeyde... ...gündelik hayatta, bu gençlerin... ...yeni dillerine, yeni... ...biçimlerine, demokrasi arayışlarına... ...cevap vermiyor.
0: Peki ben burada... ...hemen programın başında... ...söylediklerime, referansla buna bir yorum getirebilir miyim? Tamam. Çünkü... E, ...şey... ...onun için buradayız. <gülüyor> <Evet>. e, çünkü <gülüyor> geçmişteki... ...yani iktidar ve muhalefet ilişkisine... ...baktığımız zaman... ...hani iktidar işte şey yapıyor satıyor işte şey yapıyor karar veriyor köprüler bir yapıyor şunlar yapıyor de mesleki açıdan bilimsel doğrular adına karşı çıkan bir şey söylem tutturuyordu yani iki tarafta aslında halk adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorlardı ve kent mücadeleleri seçkinler katında gerçekleşiyordu bir tarafta meslek insanları var bunlar bilim adına bilim şeyini kullanıyorlar öbür tarafta da iktidar var iktidar gücünü kullanıyor ...ve muhalefet dediğim şey aslında... ...bu şeyin, bilim tarafının... ...burada tabii iktidar da şey diyordu... ...yani bu gelişmeyi... ...işte bunlar üçüncü köprüye de karşıydılar... ...bunlar işte birinci köprüye de karşılar ...bilmem ne... ...hep böyle gelişmeyi engelleyen taraf olarak gösteriyordu... ...bu bilim şeyini, meslek... ...çevresini... ...şimdi bu değişiyor... ...şimdi artık insanlar kendi gelecekleri üzerine... ...söz sahibi olmak için... ...başka bir şeyden... ...muhalefet yapıyorlar... Yani eskiden olduğu gibi halk adına birileri karar veriyor ve muhalefet yapıyor değil. Halkı biz e, temsil ediyoruz, adına yapıyoruz değil. Doğrudan diyor, insanların kendi yaşamlarıyla ilgili olduğu için dolayısıyla taban genişliyor bu. Aslında siyasi durumu çok temelden etkileyen bir şey.
2: Evet, bir programımızda söylediğimiz gibi artık ağaçlar da politik bir kimlik. <gülüyor> evet. Yani bunu an, anlamayan bir e, politika e, devam edemeyecek. Yani son, önümüzdeki 10 sene bunun değişimini göreceğiz. Başka çaresi yok. Yani Hızlı bir tane değişen bir var. devre var. Evet. Hani bugün evet. bu gençler da işte. 20'li evet. yaşlar, 30'lu yaşlara evet. gelecekler ve artık söz sahibi olacaklar. Yani bunu kaçıran politikacının vay haline. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> bu bu sene e... Avrupa'daki gelişmelerin yanında Amerika'da da çok önemli şehir hareketleri oldu. O hareketleri anımsatan, önceleyen bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Ee, 1970'lerin sonundan Bob Dylan'dan Hurricane'i dinliyoruz. <Gülüyor>
3: Shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane Champion. black, you might as well not show up on the street, unless you want draw the heat. Really not sure The cops said a poor boy like you can use a break We've got you for the motel job And you're talking to your friend fellow You don't want to have to go back to jail Be a nice fellow You'll be doing society a favor That son of a bitch is brave And getting It,
1: it's over, e, Bob Dylan'dan Hurricane isimli şarkıyı dinledik. Şarkı biraz daha uzun, biraz eğer e, YouTube'daki... E, siteye gidilir ise şarkının e, bütün söz, şarkı sözleri inceleniyor bu bir e, bir şehir vakası anlatılıyor bir e, şeyin e, bir cinayet olayı e, bir Amerikan kentindeki bir cinayet soruşturmasının böyle e, izleniyor hani e, nasıl diyeyim e, araştırmacı gazetecilik e, yöntemleri ile izlenmesi ve burada şahitler ne demiş, polis ne demiş, jüri ne demiş, savcı ne demiş, adam adam ne yapmış. Bu öküyü biz e, şarkıda izliyor Şarkı biraz e, uzun bir e, şarkı içerisinde de. büyük Yani ben, beni çok etkileyen taraflarından bir tanesi çok sıkıcı olan, çok sıkıcı olan adli dilin e, sokak dili ile e, birleştirilerek çok eğlenceli mecazlara e, benzetmelere, ee, ve de çarpıcı ifadelere dönüştürmesi şarkı birazcık kendi kendini e, olayı gözümüzün önünde canlandırmamızı e, şey yapıyor. Yani burada bir e, bir zanlı kendisini savunurken e, poliste ben sadece kasayı so- soyuyordum e, cinayetle bir ilgim olamaz umarım anlarsınız diyor. <gülüyor> yani böyle böyle bir savunmanın olduğu bir e, şeyden bahsediyoruz. Yani şey, e, öykü çok öğretici bu şehir hareketleriyle de ilgili. Ben isterseniz bu ikinci konuşmanın ikinci kısmında e, Korhan'ın çok güzel hazırladığı e, yarım saatlik e, sorular e, manzumesinden bazı e, aklımda kalan bazılarına şey yapacağım. Ee, önce teşekkür etmeliyiz. Yani e, gerçekten bu İstanbul'un planlanması ile ilgili Koran'ın şeyi güzel bir derleme oldu. 2005'ten bu zamana kadar bizi getirdi. İlginç de sorular sordu. Arkasından da e, aysım yeni e, yeni şehir hareketlerinin artık eskisinden farklı olduğunu bir sıkılma durumunun olduğunu ve bunun giderek de yayıldığına işaret etti ben isterseniz bu şerir
2: hareketlerinden yola
1: çıkarak bütün politikanın politikanın yeni baştan sorgulandığı oldu. şimdi ben isterseniz burada biraz e, bunlar çok önemli ve derin sorular biraz düşüncemize çerçeve olacak olması umuduyla bazı şeyler söyleyeyim bir tanesi İstanbul'un e, planlama tarihi konusunda ilginç bir şey var e, kitap var Geçen sene yayınlandı tarih vakfından İlhan Tekeli'nin İstanbul'un 150 yıllık imar planlama tarihi var. Bu tarih bizi son dönemlere kadar da getiriyor. Başlangıcı da şeyde 1838 yani tanzimatla başlıyor. O zamandan beri İstanbul'un planlama meselesini anlatıyor. Uzun bir kitap. Ee, şeylerin e, okuyucuların başvururlarsa yani İstanbul planlamasını bütün öyküsü anlatılıyor. Ben tabii burada beş dakikada bunu anlatacak falan değilim. Çok da e, oldukça ayrıntılı bir şey var. Ama sonuç kısmında ilginç değerlendirmeleri içeren bir sonuç bölümü var. Burada şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yani modernitenin Türkiye'deki tezahür edilme biçimi, yaşanma biçimiyle modernitenin projesinin kendisinin kendini ifade etme biçimi arasında büyük farklar var. Modernite burada yerel bağlama uyarlanmış bir biçimde yaşanıyor Onun için biz de mesela bir modernite denildiği zaman Baron Hosman gibi bir e, operasyondan çok sermayenin güç e, işte güç yapısının e, özelliklerinden dolayı burada yaşanan ilginç bir şeyden bahsediliyor İlginç bir modernite var Burada bazı dönemlerde e, modernitenin gereği yerine getirilmediği için, <gülüyor> Gerekleri yerine getirilmediği için yani biraz ayak süründüğü için problemler giderek e, şey, e, halının altına süpürülen problemler giderek vahim bir hale alıyor. Şehir kendisini yeriden üretemez hale geldiği dönemlerde e, bizim İstanbul imar Tarihi'nde dört veya beş tane diyebileceğimiz büyük imar operasyonu dediğimiz operasyonlara başvuruluyor. Bu operasyonlar sırasında hukuk. Hukuk devletinin şeyleri, kuralları, genellikle iş yapma biçimleri, prosedürleri biraz askıya alınıyor. Bu operasyonu yapan e, zatlara, girişimcilere olağanüstü yetkiler tanılıyor. Ve olağanüstü de fondlar ve e, maddi kaynaklar sağlanıyor. Bu noktada bu olağanüstü şehir yeniden yapılanma e, dönemlerinde, e, dönemlerinde daha önce... Yapılmış bazı planlar uygulanıyor. Bazen de yeni planlar üretilmeye başlıyor. Fakat bizim kendi tarihimizin yani siyasi tarihimize de benzer bir şekilde bu şehir tarihimizde şöyle bir şey oluyor. Bu hazırlanan planların sonuna kadar gitmesine <gülüyor> izin verilmiyor. Planlama büroları kuruluyor. Biraz bir şeyler yapıyor. Bir meşhuriyet sağlıyor. Ondan sonra da bu planlama şeyleri, projeleri bitirilmeden bir yerde böyle bıçakla kesilmiş gibi... Kesilip unutuluyor. İlhan Bey de buna e, kitabında devrevi planlama anlayışı diyor. Yani planlama planlama yok diye diyebileceğimiz kadar na mevcut bir şey değil. Planlar var. Ama hiçbir zaman sonuçları hayatımızı etkileyecek kadar da belirleyici olmuyor. Yani yarı yolda kalmış... İki arada kalmış, iki arada bir derede de kalmış, sarkaç hareketini tamamlayamayan veya bir yere gidemeyen bir planlama sürecinden bahsediyoruz. Bu planlama sürecinde de, bu sürecin sonunda da planlama içeriğinden tamamen boşalarak bir usuli, prosedüral bir şey oluyor. Yani işte bunun... yapı kullanma izin belgesi var mı? Bunun bilmem beş binlikte yeri var mı? Buna atıf var mı? Falan gibi. Yani muhalefet böyle planlamada tamamen bir muamelat. Bir muamelenin yerine getirilip getirilmediğiyle. Halbuki planlar aslında bir hedefe, daha iyi bir topluma, daha iyi bir gündelik yaşama yapmak için yapılan işlerdir. Yani planlama tümüyle bir muamele, usul şeyi değildir. Fakat bu bize özgü koşullar içerisinde nedenlerini araştırmalıyız. Ben hazır cevaplar sunacak değilim ama hiçbir zaman bitirilmiş, tam olarak bitirilmiş, uygulanmış bir plandan söz edemiyoruz. Hep yarım kalmış. Bunlara şimdi örnekler vereyim kısaca. Bir tanesi Cemil Topuzlu Paşa operasyonu. Şeyden önce, Cumhuriyet'ten önce. Bu İstanbul'da elektrikli tramvayın gelmesiyle ilgili bir şey. <gülüyor> Yani elektrikli tramvaya yol açmak üzere bir takım istimlaklar yapılıyor, i̇şte hal binası yapılıyor. İstanbul'da ilk defa olarak şey bir mezbaha binası yapılıyor. Yani İstanbul'un modernleşmesiyle ilgili rıhtımlar e, inşa ediliyor. İkinci büyük operasyon e, Lütfi Kırdar döneminde yapılan e, Prost'un yaptığı bu gezi parkında içeren parkların kurulduğu işte açık hava müzesi, e, şey sarayın önündeki ahırların e, spor, işte inönü statüsü yapıldı. Üçüncü büyük operasyon Menderes'in yaptığı, yolların açılması, işte şeylerin, burvarların açılması, büyük istimlaklar dönemi. Dördüncü büyük operasyon ise, dördüncü büyük operasyon Dalan zamanında yapılıyor. Dalan'da işte o yeni operasyon. Bunların her birisinde ortak olan şey, bunların büyük kaynaklar kullanılarak, büyük etkiler kullanılarak ve birazcık da hukukun hafiften askıya alındığı ama... Sonuna kadar bitirilmemiş yarı kalmış operasyon. Yani ne, ne planlama bitirilebiliyor, ne o, o, operasyon bitirilebiliyor böyle bir şey ve bu süreç içinde tabi hiçbir şey durduğu yerdeki gibi durmuyor. Planlama kurumu da giderek e, giderek e, yaşlanıyor, içerik değiştiriyor, kendi kendine yabancılaşıyor ve de usulü bir muhalefet e, şeyine geliyor. Burada plan planı yapanların bilimsel teknik yeterliliği var ama Zaman içerisinde, yüzyılda 1900'lerin başındaki bilim anlayışıyla 2000'lerin başındaki bilim anlayışı da aynı bilim anlayışı değil. Onun için biz bilim adına hareket ediyoruz diyen ee, diyen bilim adamları da aslında biraz anakronik bir <gülüyor> pozisyonu e, temsil etmiş oluyorlar. Biz peki bu süreci demin şey bunu nasıl anlayabiliriz e, sorusunu sordu. Ki Korhan bence de bu çok önemli bir soru. Bu soruyu şöyle yanıtlamak lazım bir model çerçevesinde herhangi bir dönemde e, bir toplumda e, toplumsal pratikler, toplumsal iş yapma biçimleri, bu toplumda up iş yapma biçimlerine elverişli olan bütün teknolojiler, normlar, kurallar, kanunlar e, biçimi, ki biz ona teknolojiler biçimi diyoruz. Bir de ideallar dünyası var. Düşünceli dünyayı kurduğumuz ideallar Yani bir tarafa biz Doktrinler, ideolojiler, kozmolojiler, bir tarafa normlar, e, normlar, teknolojiler, iş yapma biçimleri, öbürüne de toplumsal pratikler diyoruz. Yani bu Löföbrün kurduğu üçlü bir çerçeve. Bu üçlü çerçeve arasında herhangi bir toplumda gerilimli bir birliktelikten bahsediyor. Yani bir arada bulunuyorlar, birbirleriyle ilişkiler, ilişkileriler ama toplumsal pratikler var olan kurumları, var olan kurumlar, ee, var olan düşünce biçimleri, var olan düşünme biçimleri, pratikleri. Bunlar arasındaki ilişkiler öyle sakin bir şey değil. Bunlar gerilim altında bir birliktelik. Bu gerilim altında olmaya da moment deniyor. Moment. Tarihteki moment gibi. Tarihteki Tarihsel an ile fizikteki moment, gerilim dikkat edersen aynı kelime üzerinden tanımlanıyor. Bu durumda da ee, bu durumda da sıkılma meselesi, demin Aysim'in e, şey yaptığı, e, güne gündeme getirdiği sıkılma meselesi e, ben, benim kafamda belirginleşiyor. Çünkü, Gerilimin artması aslında. E, gerilim, yani sıkılma meselesi artık var olan kurumların, yerleşik iş yapma biçimlerinin, bir teknolojilerin, kanunların, yaklaşımların o ihtiyaçlara, o e, şeylere, gereksinimlere, o rüyalara... Daha iyi bir toplum özlemlerine cevap veremez hale geldiği zaman ne oluyor? Bu ikisi arasındaki bu bizim moment dediğimiz şeyde ki gerilim artıyor. Gerilim arttığı zaman da e, gerilim arttığı zaman da bu mutlaka ve mutlaka taraflardan bir tanesinin veya ikisinin veya üçünün birden yeni bir <gülüyor> e, gerilimle birliktelik durumunda bir araya gelmeleriyle sonuçlanıyor. Yani belli bir noktada artık bunu sürdürmenin imkanının olmadığı teslim ediliyor. Onun üzerine yeni bir yeni bir şey, yeni bir pratik, yeni bir yaklaşım biçimi, yeni bir rüya kurmak gerekiyor. Bu rüyasız, hayalsiz, hipotezsiz olmuyor. Yani dünya için bizim bir hayal gücüne ihtiyacımız var. Bu hayal gücümüzü gündelik hayata aktarabilmek için bir takım normlara, kurallara, kanunlara, teknolojilere ihtiyacımız var. Bir de gündelik hayatta kendimizi topluma, ekonomiyi üretmek için bir takım pratikler yapıyoruz. Bunların arasındaki bu gerilimli e, birliktelikte bazı kurumlar, bazı dönemlerde büyük, e, nasıl diyelim, aşırı yıpranmalara uğruyorlar. Bizim planlama şeyimizde, e, planlama yaklaşımımızda, 1900'lerin e, 1930'larda İngiltere'de çıkmış bir planlama yaklaşımı. Aradan geçen 70 yıldaki Diğer planlama yaklaşımlarına tamamen kayıtsız kalınarak 2015'in e, Türkiye'sinde aynı çerçevede uygulanmaya çalışılıyor. Burada eğer Batı tarihini okursak o, bu bizim bizim imar kanununa esas olan e, planlama yaklaşımı belki Batı'da bugüne kadar beş defa baştan aşağı değişti. Biz onların hiçbirisine şey yapmıyoruz. Anlatabilirim. Ve bunu aynen koruyan bir... E, akademiye bilim adına konuştuğunu nasıl konuşuna kendini nasıl inandırabiliyor? Kendine inandıramıyorsa buna toplum niye inansın soruları ortaya çıkıyor. Yani e, burada şey yapan unutulan büyük planlama çalışmalarındaki emeğe hiçbir saygısızlık etmek istemem ama o planlama çalışmasının kendisinin tahayyül ettiği bir dünya acaba ne kadar e, bugüne uyuyordu? Bugüne uyumayan bu dünyada bu gerilimlerin e, artmasına. Acaba bugün İMP planını, e, büyük paralar, imkanlar elimizde olsa İstanbul'un dinami, dünya, e, günümüz koşullarında hayatı geçirmek mümkün mü? Bunu e, 1930'ların ...planlama anlayışıyla yapabilir miyiz? Kırkların planlama anlayışıyla yapabilir miyiz? Soruları hiç sorulmadan gündemde... E, ...kalıyor. Ama ben bu planlama dersini... ...burada keseyim. E, şeye Sözü Aysim'e bırakayım. Aysim, bu... E, ...yani neyin gerilim yarattığı... ...nelerden sıkanıldığı, insanların neyi... ...hayal ettiklerini... ...belki... E, programın son kısmında... E, dile getirir diye düşünüyorum.
2: E, yani e, bu... O, ...hani... Balkanlarda ve işte e, Doğu Avrupa'da e, hakikaten e, muazzam bir kapitalistleşme ilerleme diye gösterilen muazzam bir kapitalistleşme içinde aslında yeni jenerasyon e, çok temel kurumlar, yani sinema gibi işte kıyışırıda gibi çok temel e, yaşam biçimlerini yaşadıkları, güzel vakit geçirdikleri alanların ellerinden tamamen kaymaya başladığını, e, sinemaların tamamen kapatıldığını gördükçe küçük küçük hareketlerle ya yani bunlar çok büyük hareketler değil ve hani e, çok esprili hareketlerle mekanlarını tekrardan e, ...gir kazanmaya çalıştıklar. Mesela küçücük bir... ...ben e, Belgrad'da kendim de gittim. İki sokağın arasında kalmış... ...yani arabanın geçemeyeceği bir dar alanda... ...muazzam sergiler yapıyorlar mesela. Yani bu, bu şekilde hani... E, yepyeni yeni bir... E, ee, ...aslında mekan daha yüklü, mekan kullanım biçimleri oluşturmaya başlamışlar. Ee, burada aslında Berlin duvarı yıkılır yıkılmaz... Hani ...çok önemli bir e, mekan haline gelen, şehir haline gelen... ...Berlin'de de enteresan bir çıkış var, evet, daha önce de anlattığım gibi. Ee, biliyorsunuz hani e, sanatçılar e, özellikle Kreuzberg kentine akın ettiler... ...Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte... ...çünkü Doğu Berlin'e sınır mahallesiydi Kreuzberg... ...ve boş alanlar vardı... ...bir sürü burada... ...çok ucuza var olabilecekleri yerler vardı... ...ve Doğu Berlin'de böyleydi yani... ...çok ciddi orada hani dünyadan sanatçıların akın edip... ...yeni bir şey oluşturdukları bir dünya yarattılar... Bu e, buraya gelen e, önemli iki tane grafiti sanatçısı da İtalyan Blue ile Fransız JR e, Berlin'in sembolü haline gelmiş e, bir e, ikonu haline gelmiş b- büyük bir mural duvar m- duvar resmi, resmi. E, grafiti bile denmiyor, çok büyük olduğu için duvar resmi yaptılar ve bu Doğu Berlin'de e, Batı Berlin'in çetelerinin savaşı mı? ...çetelerin bir araya gelmesi e, hem e, Berlin'in problemlerini hem de yeni vaatlerini yansıtan bir e, sembol olarak e, yapıldı. Daha sonra 2008'de bunu e, bu e, sembolü restore edeceğiz diye e, başlamalarına rağmen bir başka e, ikon... ...oraya 2008'in ruhunu da anlatan... ...başka bir ikon koydular. Bu da bir iş adamı... E, ...altın saatleriyle... <gülüyor> ...zincirlenmiş bir... <gülüyor> <gülüyor> ...iş adamı. <Mecisten> <gülüyor> Valla benimle yapmışlar. Benim <gülüyor> başka bir metaforik anlatımım yok. <gülüyor> Altından mı acaba? Altındanmış evet. <gülüyor> evet.
0: O kaybolan 260 kilo altın... ...nereye gitmiş anlaşılıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu şeye, duvar resmi <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> ee, tamam. Ve burada daha sonra işte Aralık 2014 aralığında bir gün ciddi bir yuhalama ile de karşılaşan, karşılaşan bu sanatçılar bu iki tane duvar resmini siyaha boyamaya başlıyorlar. Yani yok, et, yok etmek ve bu hani burada da şöyle bir savunmaya geçiyorlar. İşte fakir ama seksi Berlin olarak pazarlanan Belediye başkanı Klaus Woveright tarafından pazarlanan Berlin artık sanatçıları bu kadar gülümseyerek barındıramıyor. Sanatçıların yarattığı bu seksi çekici Berlin artık sanatçıları barındıramıyor. Dolayısıyla biz bu sürecin bir parçası olmak istemiyoruz. Biz bu soyulaştırmanın bir parçası olmak istemiyoruz diye aslında çok ciddi bir sanatçı... ...direnişi gerçekleştiriyorlar. Biz ee, hani... Ee, 1800, ...1989'da oluşturduğumuz Berlin'le ilgili bir söz söylüyoruz. Uyanın. Hani biz bu, bu Berlin'i biz yarattık. Şimdi yatırımcılar ee, bizim duvar resimlerimizle ee, para kazanıyorlar. Hayır buna izin vermiyoruz diyorlar. Hani bu da yeni jenerasyonun, yeni dünyanın... Ee, ...komünizm sonrası yeni dünyanın aslında sesi... Ya biz yarattığımız şeylere sahip çıkıyoruz. Bizim olan kurumları geri istiyoruz. Hı hı. E, bu çok önemli. Yani bu bir yandan evet. devlete, diğer yandan yatırımcılara çok ciddi bir aslında uyarı niteliğini taşıyor. Bunu diyerek 2015'e <gülüyor> yeni evet. politikalar dileyerek, yeni şehirde var olmalar, yeni kurumlar dileyerek girelim o, diyoruz.
0: Sarkaçın, evet. e, değişmesini evet. dileyerek. Evet. Çünkü yani orada bir belki, değişiklik olmuyor. ki
1: benim küçücük bir şeyim olabilir. Ee, bu olay çok yakın zamana kadar yani şeyin Aysel'in anlattığı olay herhalde otuzlarda, kırklarda e, tam moderniteyle başlayan sanatçılar her zaman e, yani teknolojinin e, ekonominin kendi e, rüyalarına kendi ilkelerine nasıl e, pazarladığı konusunda Kaygılar şey Yani bütün eleştiriler kuran bunun üzerine bir yerde kurulu. Ama bu yeni durumu diğerlerinden ayıran şey daha önce cılız, sessiz, kopuk, paramparça kalmakta olan şeyler. Şimdi günümüzün iletişim ortamında bilmem nesliyle çok küçücük bireysel girişimler bir anda toplumsallaşabiliyor. Yani bu, bunu mümkün kılan bir teknoloji aynı zamanda yeni bir dünya tahayyülünü ve yeni... ...bir dünya pratiklerini de kuruyor. Yani evet. bu durumda... Bu Beş durumda. parası olmayan insanların bile... ...etkileyebileceği bir siyaset. O yüzden o, e, e, o sadece... ...geçmişin normlarına kurulu... Hmm. E, ...geçmişin normlarına kurulu aktivizm yerine... ...yeni aktivizm biçimlerini... ...tahayyül etme gibi bir imkan... Evet. E, ...çıkıyor. Gerçekler dediğimiz evet. şey
0: değişiyor. Evet gerçek de zaten <gülüyor> var olan bir şeydi, ...hep kurulan bir şey. <gülüyor> evet. evet bu güzel e, şeyin sonunda... ...yani bir, iyi bir noktaya geldik diye düşünüyorum... Çünkü karamsar bir şeyden aslında Daha... iyi bir şey çıkardık. Evet. Sonuç çıkardık. O bakımdan da <gülüyor> Aysa'yı kutluyorum ben. Çünkü sahiden ben bir karamsar Ben de tablodum. gençleri kutluyorum. Evet, i̇yi yaptın. <gülüyor> bir de bizim destekçimiz sevgili Mete Göktuğ, mimar arkadaşımız. onun da Mete Ona değil, da teşekkür ederim. Evet, yılın son programına verdiği destek nedeniyle. Peki. Herkese güzel bir yeni yıl dileyerek programımızı. Mutlu yap- yıllar. Mutlu yıllar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen,
3: Korhan Gümüş ve Murat Güvent.